0: War, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Kompakt, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Höxter meldet sich heute
3: Wolfgang Bosbach.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge
3: von Freitag. Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick, was war, was wird.
2: Heute unter anderem mit einordneten Worten zu den Energiesparplänen von Robert Habeck und zum Deal zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Manuel Frondl, der Klimaexperte des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung RWI, warnt Deutschland vor einer Ökodiktatur. Mit den Wochentestern spricht er darüber, was er von Robert Habecks Plänen zur Heizungssanierung hält und wie er zur Debatte um die E-Fuels steht. Grundsätzlich ist eine Restriktion von Möglichkeiten und insbesondere auch Verbote nicht zu befürworten aus ökonomischer Sicht. Und deswegen eine Vorverurteilung von E-Fuels ist natürlich ebenfalls aus ökonomischer Sicht nicht verständlich. Es ist natürlich aus physikalischer Sicht schon klar, dass man lieber den Grünstrom lieber direkt in ein Elektromobil benutzen sollte, statt mit grünem Strom erst noch über Umwege dann E-Fuels herzustellen und damit nur noch einen Bruchteil des ursprünglich im grünen Strom vorhandenen Energiebetrags zu benutzen. Das macht natürlich E-Fuels deutlich teurer, aber wenn wir in Zukunft mal massenweise Elektromobile haben sollten, dann stellt sich die Frage, haben wir genügend Strom in Deutschland, oder wo kommt der grüne Strom her? Und die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel aus Chile, also von einem weit entfernten Land, grünen Strom importieren per äh, Stromleitung, die ist nicht gegeben. Aber stattdessen können wir möglicherweise in Chile mit viel Wind und viel Sonne kostengünstig hergestellte E-Fuels aus Chile per Tanker importieren. Und möglicherweise ist das kostengünstiger, als wenn wir hier, den grünen selbst produzieren und insbesondere ist davon auszugehen, dass in Zukunft, wenn alles mit Strom funktionieren soll oder sehr vieles mit Strom funktionieren soll, Wärmepumpen beispielsweise, viele Elektromobile, dann stellt sich die Frage, wo kommt dieser Strom her und grüner Strom oder Strom wird immer teurer und teurer und dann kann es irgendwann mal tatsächlich eine Lösung sein, dass wir E-Fuels von weit her, von übersicht hierher transportieren. Professor Enzo Weber, der Arbeitsmarktforscher des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, beantwortet den Wochentestern, was sich ganz Deutschland fragt. Warum sind zwei Millionen Stellen
4: unbesetzt? Ja, das ist in der Tat eine Wahnsinnszahl. Also ich kann mich erinnern, als ich vor zehn Jahren am IAB angefangen hatte, da war so die eine Million-Marke immer eher so. Die Sache, die Zeiten haben sich geändert. Also wir sind von Zeiten der Massenarbeitslosigkeit aus den 2000ern jetzt in Zeiten der Arbeitskräfteknappheit angekommen. Und wir würden durchaus davon ausgehen, dass sich das auch nicht so einfach entspannen wird. Denn der demografische Wandel, der kommt ja erst noch. Also bisher hatten wir gar keine Schrumpfung gesehen in Deutschland, was die Zahl der Arbeitskräfte angeht. Ganz im Gegenteil, wir haben heute so viele Arbeitskräfte wie noch nie noch nie so viele Beschäftigte in Deutschland. Das ist also auch wirklich eine super Entwicklung. Also wenn das Probleme sind, kann man sagen, dann möchte man Probleme vielleicht häufiger haben. Aber wir sehen eben auch, der Bedarf in ganz vielen Bereichen ist enorm gestiegen, also in der Pflege, durch die zunehmende Alterung, in der Erziehung durch den Kita-Ausbau, in der IT durch die Digitalisierung, im Handwerk jetzt vor allem durch die Energiewende. Und deswegen hat man im Moment den Eindruck, es fehlt an allen Ecken und Enden.
1: Professor Ingo Frohböse, der Sportwissenschaftler und Bestsellerautor, widmet sich in seinem neuen Buch, der Heilkraft der Muskeln. Sein Rat, heute bei den Wochentestern.
2: Wir haben ja also 654 Muskeln insgesamt. Und diese Muskeln, die sind eben nicht nur ästhetisch, die lassen uns nicht nur gut aussehen, nee, sie sind das größte Stoffwechselorgan und vor allen Dingen sind sie hormonell wirksam. Das heißt also, Muskeln schütten, so nennen wir das sogenannte Myokine aus, das sind Botenstoffe, die zu allen inneren Organen wandern und diese stimulieren und dazu bringen, tolle Sachen zu machen und vor allen Dingen gesund zu bleiben. Das heißt also, das Innenleben des Körpers wird sehr
3: stark durch die Muskelarbeit und das Ausschütten dieser Botenstoffe bestimmt. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
2: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien. Und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch, muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau
3: gesehen haben. Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer, Textilien aus Deutschland, das war einmal. Das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis.
2: Vom Garn bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
3: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Onlineshop. Und obendrauf erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der
2: Rabattcode WOCHENTESTER10. Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. trigemade wochentester
3: alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Notes. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt Haus- und Wohnungsbesitzern mehr staatliche Förderung für die Heizungssanierung in Aussicht. Sein Ziel, Wärmepumpen sollen für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen nicht teurer sein als eine herkömmliche Gasheizung. Wolfgang, ich nehme mal ein Wort von Olaf Scholz. Die Bazooka für die Heizungssanierung, glaubst du daran und wer soll das denn überhaupt bezahlen?
3: Jedenfalls im Moment glaube ich nicht daran, weil noch nicht mal andeutungsweise mitgeteilt wird, unter welchen Voraussetzungen denn an wen die Hilfe gezahlt werden soll. Also das hätte man dann schon mitteilen müssen. Geld im Haushalt gibt es dafür sowieso nicht, also müsste der Schuldenstand erhöht werden. Und bevor sich jemand freut, ah, ich bekomme eine staatliche Hilfe, fürchtet euch nicht, der Staat wird sich das schon irgendwie wieder bei den Bürgerinnen und Bürger zurückholen. Also ich warte noch darauf, Erstens, unter welchen Voraussetzungen soll es eine Hilfe des Staates geben? Zweitens, in welcher Höhe? Drittens, an wen soll da an jedermann gezahlt werden? Oder soll es eine Einkommens- oder Vermögensgrenze geben? Und viertens, soll diese Hilfe des Staates gezahlt werden, unabhängig von der Art der neuen Heizung? Das wird alles nicht mitgeteilt. Also die soziale Hilfe, die in Aussicht gestellt wird, soll offensichtlich die Bürgerinnen und Bürger beruhigen, soll für eine gesellschaftliche Akzeptanz der Pläne sorgen. Aber jedenfalls, das Verbot steht fest, die Hilfen sind völlig unausgegoren. Deswegen glaube ich im Moment noch nicht daran, lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Was mich dabei nur wundert, ist, warum die SPD
2: da so ruhig bleibt und nicht mit eigenen äh, Vorschlägen wenn es denn so kommt mit dieser Gesetzesvorlage, auch gleich von dem Urgedanken der SPD her gesagt wird, wie das Ganze für die Bevölkerung denn gewuppt werden soll. Aber bleiben wir bitte bei äh, Robert Habeck. Der hat in dieser Woche nämlich auch noch in den ARD-Tagesthemen darüber sich beklagt, dass seine Pläne zu eben dieser Heizungssanierung gelegt worden seien, um der Ampel zu schaden. BILD macht seit Tagen dagegen ordentlich Stimmung gegen Habeck unter dem Motto Hände weg von meinem Haus. Wolfgang, du bist ja Politik-Insider und immer noch unglaublich gut vernetzt. Und du wirst wissen, wie und warum vorab Pläne an die Öffentlichkeit gelangen. Sind das diese internen Beziehungen, die die Politiker, Politikerinnen zu den Journalisten haben? Sind die Pläne dann in der Regel danach politisch tot, weil man eigentlich noch eine unfertige, wie du es ja selber gerade richtig beschrieben hättest, nur eine halbfertigen Gedanken schon so in der Öffentlichkeit breit tritt, dass dann nichts mehr kommt. Das heißt, ist das Durchstechen legitimes politisches Mittel?
3: Der Journalismus wird das natürlich vehement bestreiten, insbesondere öffentlich und trotzdem ist es so. Der Journalismus beklagt, dass die Politikerinnen und Politiker das Wasser nicht halten können, dass sie nichts für sich behalten können, dass nichts vertraulich bleibt, sind aber höchst dankbar, die Journalistinnen und Journalisten, wenn sie Informationen bekommen, die insbesondere die journalistische Konkurrenz noch nicht hat. Also, dass Gesetzentwürfe, die noch nicht vom Kabinett beschlossen worden sind, also noch nicht in das reguläre Verfahren, Gesetzgebungsverfahren gekommen sind, durchgestochen werden. Ja, Leute, das ist doch keine Sensation. Das ist ja schon fast die Regel. Also, was bleibt denn da geheim? Und ähm, bevor ein Gesetzentwurf das Bundeskabinett erblickt, dann gibt es ja zunächst einmal im federführenden Ministerium viele Stellen, die beteiligt werden, bis hinauf, also vom Referat, und Abteilungsleiter, Abteilungsleiter Staatssekretär bis hinauf zum Minister, dann werden die anderen beteiligten Ressorts eingebunden und informiert und irgendwo ist ein Leck und dann kommt's raus. Meine Lebenserfahrung sagt mir, wer durchsticht, hat jedenfalls nichts Gutes im Sinn. Da könnte man ja abwarten. Das Durchstechen dient nicht selten dazu, ein Vorhaben zu kontaminieren, auch weil es noch vielleicht gar nicht bis zu Ende durchgedacht ist. Dafür spricht der Moment bei den Heizungsplänen. Vieles, denn es werden ja dann auch sehr oft, übrigens noch von den Parlamentariern, die Verbände angehört, die auch aus ihrer Erfahrung und Expertise dann einen Beitrag leisten sollen. Und erst dann geht es ins parlamentarische Verfahren. Oftmals werden solche Pläne, also Gesetzentwürfe, ja auch zerredet, weil die wenigsten beugen sich ja darüber, um etwas sozusagen Lob über den Entwurf auszubreiten, sondern man sucht ja die kritischen Stellen. Flugzeug sicher gelandet ist ja keine Meldung, ganz anders als ein Flugzeugabsturz. Also, nein, Gutes hat man beim Durchstechen nicht im Sinn, aber politisch tot ist der Vorstoß von Robert Habeck ganz sicher nicht. Jetzt hat er natürlich selber die Latte für den Erfolg sehr sehr hoch gelenkt. Schon sind wir beim Thema staatliche Hilfen und solange das nicht konkretisiert ist, wird es auch die Pläne in der Reinform nicht geben, denn da würde ja sofort jeder hellwach, wenn man sagt, wir machen zunächst das Heizungsverbot fossiler Brennstoff und dann unterhalten wir uns anschließend in aller Ruhe über mögliche staatlichen Hilfen. Das wird jetzt zeitgleich geschehen müssen.
2: Wolfgang, noch eine Nachfrage. Das klingt ja immer so, als würde der politische Gegner sowas dann äh, durchstechen. Haha, ich weiß was und jetzt weiß ich auch, wie ich den oder diejenige zu Fall bringe. Kann das nicht sein, dass es auch hausintern Dinge sind? Weil da, die sind ja nicht jetzt alle, bei jedem Regierungswechsel wird ja nicht ein ganzes Ministerium, eine ganze Verwaltung, ein ganzes
3: Referat ausgetauscht, dass man sagt, Mensch, nee, das geht so gar nicht. Das wird in aller Regel aus den eigenen Reihen kommen. Diesmal allerdings nicht aus den eigenen Reihen der Grünen, sondern eher aus den eigenen Reihen der sogenannten Freunde in der Koalition. Denn ähm, man ist zusammen, das ist ja keine keine Liebesheirat, sondern das ist ein Zweckbündnis auf Zeit. Und wir haben in diesem Jahr vier Landtagswahlen. Eine hatten wir schon in Berlin. Jetzt kommt noch Bremen, Hessen, Bayern dazu. In Berlin regiert man zusammen, in den Ländern ist man dann wieder politischer Gegner und tritt gegeneinander an. Und da versucht man eben einen Stellungsvorteil zu erzielen. Das heißt, auf die Idee, dass es immer die politische Konkurrenz sein muss, wäre ich gar nicht gekommen. In erster Linie kommen es aus den eigenen Reihen. Russland und China wollen eine strategische Partnerschaft eingehen, bei der Kriegsverbrecher Wladimir Putin den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping über Jahre mit Öl und Gas beliefern will. Putin wirkte bei seinem Empfang im Kreml für den chinesischen Staatschef aber ziemlich kleinlaut. Christian, deine Einschätzung erleben wir den Beginn einer lange dauernden russischen Abhängigkeit von China und wie gefährlich ist diese Allianz? Weiß
2: ich nicht. Ich würde jetzt gar nicht von Abhängigkeiten äh, sprechen. Russland ist jetzt auch nach dem Zerfall der Sowjetunion das mit Abstand größte, flächenmäßig größte Land der Erde. China ist mit Indien gleichauf das bevölkerungsreichste Land der Erde. China strebt, wenn man sich die Situation sich genau anguckt, mindestens nach Gleichklang mit den USA, wenn nicht sogar dazu, die USA zu überflügeln. China braucht unglaublich viele Rohstoffe, um diese wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Russland hat Natürlich diese Rohstoffe, Russland sorgt auch für chinesische Ernährung. Es ist ein unglaublich großes landwirtschaftliches Gebiet, was Russland da hat. Und insofern ist es zuerst so erstmal auch eine logische Allianz und natürlich auch eine Allianz gegenüber dem Westen. Und wir stellen uns immer so dahin, dass wir sagen, die ganze Welt ist dagegen. Das stimmt ja so gar nicht. Wenn wir das mal auf den Ukraine-Krieg äh, konzentriert sehen, da ist nicht die ganze Welt in der Position des Westens. Ganz Südamerika sagt, nee, das ist nicht unser Spiel. Nur wenige Länder in Afrika unterstützen da den Westen. Der asiatische Raum bis auf Japan ist auch nicht da in dieser Phalanx. Und ich glaube, es hat eine Natürlichkeit, dass sich Russland jetzt an China hängt und oder umgekehrt auch China die russischen Vorteile benutzt. weiß nur nicht, wer von den beiden wem wie traut. Ob die wirklich so Brüder im Geiste sind, das würde ich bezweifeln wollen. Ich glaube, dass es da handfeste chinesische Interessen sind, die diese Achse stärken wollen. Und eigentlich geht es gegen die USA. Also sind wir im Westen aufgefordert, nicht dem Putin bei der nächsten Situation irgendwo zu verhaften und dann wirklich den Weltkrieg zu provozieren, sondern wir sind aufgefordert, endlich eine gemeinsame Position mit China zu finden, nicht nur gegen China. Natürlich müssen wir, die westlichen Demokratien, einen Standpunkt gegenüber China vertreten und dass China nicht nur allen Firmen, die in China äh, produzieren, diktiert, wie sie was äh, handhaben sollen und so weiter und so fort und diese Firmen auch vom Know-how her aus Da brauchen wir eine gemeinsame Balance, aber äh, wir können uns nicht dahin stellen und sagen, das ist alles nur das böse nicht falsch verstehen. Das sind Autokratien, Russland und China. Und ich bin froh, dass ich hier im Westen in Deutschland lebe und dass wir eine Demokratie haben. Aber wir müssen ein wirklich gemeinschaftliches Umgehen mit China haben. Und wenn wir China nur noch als Feind betrachten, dann werden wir da auf verlorenem Boden sein. Wir müssen China ganz klar auch unsere Grenzen aufzeigen. Wir müssen sagen, soweit ja. Da kann man auch Handel treiben, da müssen wir auch Handel treiben, aber dieses permanente Moralisieren, das wird uns absolut in die Enge und in die Ecke treiben und wird solche Achsen wie China und zu Russland viel stärker noch schmieden, als wir uns das heute vorstellen können. Wolfgang, die ganze Welt diskutiert derzeit darüber, was mit künstlicher Intelligenz, der sogenannten KI, bereits möglich ist und möglich sein wird, das Institut IP hat weltweit gefragt, ob die Menschen in der KI eine Gefahr sehen. Und nicht wirklich überraschend ist die Sorge in Deutschland besonders ausgeprägt. Ein Drittel der Befragten in Deutschland denken, dass KI ein globales Chaos anrichten wird. Diese Angst wird nur noch von den Chinesen und den Indern getoppt. Also sind es ja gar nicht so wenige in der Weltbevölkerung. Ja,
3: nur noch die, ist gut, ja.
2: Ja, ja, genau. Die dann denken, das ist kritisch zu betrachten. In den USA. Sehen nur ein Viertel der Menschen in der künstlichen Intelligenz eine Gefahr. Wolfgang, verbauen wir uns mit unserer ständigen Sorge vor allem Neuen unsere technologische und wirtschaftliche Zukunft oder ist dieses abwartende kritische Betrachten doch nah an der Realität?
3: Richtig ist, dass wir uns in Deutschland sehr gerne viel mehr auf die Risiken neuer Techniken konzentrieren als auf deren Chancen. Es ist ja oft so, dass, Risik, dass neue Technologien mit Risiken, aber eben auch mit Chancen verbunden sind. Gut, sieht man jetzt mal ab von der Einführung des Farbfernsehens, nachdem wir zuvor lange Jahre Schwarz-Weiß hatten. Aber vor gut 100 Jahren, ist also kein neues Phänomen, Christian, vor gut 100 Jahren gab es in Berlin eine große Demonstration gegen die Einführung des Tonfilms. Übrigens mit der berechtigten Sorge, dass dadurch die Klavierbegleiter in den Kinos arbeitslos würden. Ja, Tonfilme brauchen keine Klavierbegleitung mehr. Bevor aber jetzt jemand sagt oder auch nur denkt, typisch deutsch, die Amerikaner sind da ganz anders. Jack Warner, einer der Gründer des Studios Warner Brothers, war auch ein begeisterter Gegner des Tonfilms, allerdings nicht aus technologischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, denn Jack Warner wollte seine Filme weltweit verkaufen. Und er hat sich gedacht, ja, wenn jetzt ihr es anfangen, Englisch zu sprechen, dann kann ich ja meine Filme nur noch in den englischsprachigen Ländern verkaufen, nicht mehr weltweit. Deswegen waren wir Anhänger von Klavierbegleitung und Untertitel. Aber da hat ihm dann später die Technologie geholfen, nämlich die Tonspur und die Synchronisationsmöglichkeiten in aller Sprachen dieser Welt. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel für Chancen und Risiken. Manche realisieren sich das tatsächlich, aber auch, dass neue Technologien uns dabei helfen können, diese Risiken zu minimieren und die Akzeptanz zu erhöhen. Deswegen wird es bei der KI ganz entscheidend darauf ankommen, für was setzen wir sie ein. Aber muss ich nachfragen, in
2: der Philosophie, gerade in der Staatsphilosophie ist ja eigentlich die größtmögliche Freiheit die Anarchie, aber auch das, was nie gelingen kann, weil jeder nur seines macht und schon das Handeln oder die, die pure Existenz des anderen eigentlich die persönliche Freiheit einschränkt. Und im Internet ist es ja so ähnlich. Das heißt, wenn wir jetzt die KI noch sehen und das damit Augmented Reality, Metaverse und all das, was da kommt, absolut ohne Regeln, ohne gesetzlicher Rahmen ist, also eine Art Anarchie, weltweiter Anarchie, ist es nicht das, was den Menschen die Sorgen macht, nicht das nicht begreifen, wie KI funktioniert, sondern dass alles, wie man siehe Hetze im Netz, man siehe äh, Fake News im Netz, dass das die Menschen beunruhigt und dass der Staat und alle Staaten da bisher tatenlos zusehen, aber zum Beispiel die Chinesen ganz klare Regeln haben und da eingreifen und wir eigentlich dieser Flut an dem Netzaktivitäten hilflos ausgesetzt sind. Probieren wir heute irgendwas, was im Netz kursiert, wirklich durchzusetzen. Ist es nicht der Verlust der staatlichen Kontrolle, die den Menschen da größte Sorge macht?
3: Ja, weil wir auch die Ortsgebundenheit verloren haben, versuch mal Google zu verklagen. Das ist gar nicht so einfach. Die haben natürlich eine eine Dependance in Deutschland. Ich glaube, die ist in der ABC-Straße in Hamburg. Aber ob das dann eine selbstständige Niederlassung ist, wo eine Klage zugestellt werden kann, ist eine ganz andere Frage. Wir sind ja mit diesen neuen Technologien, Information, Kommunikation nicht mehr so standortgebunden, wie das mit klassischen Produkten, also mit Produkten, die man in die Hand nehmen kann, immer der Fall war. Und das, was weltweit angeboten und weltweit vernetzt ist, kannst du nicht unbedingt durch die nationale Gesetzgebung alleine regulieren. Und dann versuch mal 200 Staaten dieser Welt auf einen Nenner zu bringen. Das ist ja schon bei den Ländern der Europäischen Union sehr schwierig. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das war ja so ein Versuch, schlimme Auswüchse im Netz zu verhindern. Und schon fangen die Probleme an. Was strafbare Inhalte ist, das wird man ja noch klären können durch die Gesetze, durch die Auslegung der Gesetze, durch Rechtsprechung, durch die herrschende Meinung in der juristischen Literatur. Was aber ist unterhalb dieser Grenze? gesellschaftlich, politisch nicht mehr akzeptabel und soll daher bekämpft werden. Schränken wir dadurch nicht zu sehr die Meinungsfreiheit ein. Also ich bleibe bei meiner These. Es wird ganz entscheidend auch für die Akzeptanz der Bevölkerung darauf ankommen, zu welchem Zweck setzen wir künstliche Intelligenz, also selbstlernende Systeme ein. Das praktischste Anwendungsbeispiel, das sind ja fahrerlose Automobile. Da wird ja schon seit Jahren dran geforscht. Wenn sie, wenn, unterstellt sie, die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöhen, wird die Akzeptanz steigen. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: An diesem Freitag wird der ehemalige CDU-Politiker Roland Koch. Er 65 Jahre alt. Er war bis 2010 elf Jahre Ministerpräsident des Landes Hessen. Wolfgang, heute ist Roland Koch, wenn ich richtig informiert bin, aber der als Professor für Management. Habt ihr noch Kontakt? Was verbindest du mit Roland Koch?
3: Ab und zu ja, aber eher selten haben wir Kontakt, jedenfalls persönlichen Kontakt, anders mit Volker Bouffier mit dem ich aber lange, lange Jahre in der Innenpolitik zusammengearbeitet haben und wo es auch vielfältige private Beziehungen gab und heute noch gibt. Das war bei Roland Koch nicht der Fall. Aber was ich mit ihm verbinde, liegt auf der Hand. Der legendäre Landtagswahlkampf in Hessen, ich glaube, das war Anfang 1999, weil es ja damals eine bundesweite Debatte gab, über die von Wolfgang Schäuble angeregte Unterschriftenaktion gegen die Reform des Staats. Staatsbürgerschaftsrechtes, Schrägstrich Einführung, also Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit bei Einbürgerung im Regelfall und nicht nur als zu begründende Ausnahme. Das war ja damals das große Reformpaket der rot-grünen Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder, die ja 1998 ins Amt gekommen ist und dann natürlich den hessischen Landtagswahlkampf vier Jahre später, bei dem dann die Union in Hessen sogar die absolute Mehrheit bekommen hat. Am Sonntag will das Bündnis Klimaneustart in Berlin in einem Volksentscheid mindestens 613.000 Ja-Stimmen dafür sammeln, dass die Hauptstadt bereits bis 2030 und nicht erst wie geplant bis 2045 klimaneutral wird. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Um das zu schaffen, müssen 25 Prozent der Wahlberechtigten mit Ja-Stimmen. Christian, bessere Demokratie durch Volksentscheide, was hältst du davon?
2: Oh, das wäre wirklich ein abendfüllendes Thema. Ich ich glaube, dass das einzige Land auf der Welt, was mit Volksentscheiden umgeht, weil es sie weit über 100, ich glaube 150 Jahre lang gelernt haben, ist die Schweiz. Da ist ja diese Kantonrechte, das Kommunalrecht unglaublich tief verwurzelt in der Schweizer Gene, im Schweizer Bewusstsein und da gehört die der Volksentscheid zur direkten Demokratie dazu. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir gehen ja alle vier Jahre zum Wählen und wir sehen ja, wie zum Beispiel eine Wahl in Berlin auch toll gelingen kann. Und das ist auch gut so. Ich bin sehr für Volksbefragungen in kleinen kommunalen Zusammenhängen, weil da oft die Mehrheit der Bürger, der Bürgerinnen besser gehört werden kann. Ich bin gegen direkte Volksentscheide, wenn es um große Ländersachen geht oder um solche Dinge, wie dass ein Land, eine Stadt gezwungen wird, zum Beispiel Dinge, die technisch vermutlich noch überhaupt nicht funktionieren, umzusetzen, nur weil das Volk das so entschieden hat. Wir haben dafür die Wahl, wir haben parlamentarische Demokratie. Also im kleinen kommunalen Zusammenhang, ja, ist ein Volksentscheid Wichtig, weil die Menschen vor Ort über ihre Bedürfnisse in vielen Dingen wissen, im Großen oder in einem Bundesland das zu machen, erachte ich für sehr problematisch, weil wir Deutschen es nicht geübt haben, mit diesem machtvollen Instrument wirklich umzugehen. Ich ähm, denke, das braucht Zeit, so ein Instrument zu etablieren und dann auch verantwortungsvoll das zu machen, siehe Enteignung von großen Firmen. Wenn wir das alles dem Volksentscheid überlassen würden, dann wäre es vielleicht in einer sehr linksorientierten Gemeinschaft sofort dafür, dass man enteignet. Dann wäre es in einer sehr konservativen Gemeinschaft sofort dafür, dass man wieder dagegen ist. Also wir bekämen ein Flickenteppich an möglichen Zuständen. Und was macht eine Firma, die dann dort enteignet werden soll? Die ändert dann ihren Sitz, ihr sonstiges. Also es ist hochproblematisch. Und unsere parlamentarische Demokratie hat sich ja entschieden, dass wir den Klimawandel ganz, ganz aktiv angehen. Man kann über die Geschwindigkeit immer diskutieren. Wir müssen dann natürlich aber auch die Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir zum Beispiel Energietrassen bauen können, dass wir Windgräter bauen können und dass auch die Städte ihren Teil dazu bringen. Also hochproblematisch. Wenn wir Volksentscheide haben wollen, müssen wir sie im Kleinen zuerst mal üben. Am Montag beginnt die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst begleitet, so der Plan, von einem Mega-Streik von Verdi und der Bahn-Gewerkschaft EVG. Arbeitgeberchef Steffen Kampeter wird in der kommenden Folge der Wochentester unser Gast sein. Das ist der, der, wir haben es heute auch schon mehrmals zitiert, gesagt hat und gefordert hat, mehr Bock auf Arbeit. Wolfgang, äh, unabhängig davon, dass wir uns auf das Gespräch freuen, Rechnest du mit einer schnellen oder baldigen Einigung in diesen Tarifauseinandersetzungen?
3: Leider nicht, weil die Tarifvertragsparteien immer noch sehr weit auseinander liegen, weil die, die Haushaltslage im öffentlichen Dienst sich nicht signifikant bessert und weil die Gewerkschaften, das scheint mir ein Hauptproblem sein, ihre Mitglieder, ihre Basis doch auf die Palme gebracht haben. Und äh, wenn man immer wieder betont, zweistellig 10, noch was Prozent müssen es schon sein, Inflationsausgleich und so weiter, dann darf man schon, also man darf schon, aber dann ist es ähm, unklug, deutlich unter dieser Forderung abzuschließen. Das heißt, wie hole ich am Ende die, die ich auf den Baum gebracht habe, wieder herunter und wie erkläre ich Ihnen dann, dass es einen solchen Abschluss nicht geben wird, ganz einfach deshalb, weil die, Arbeitgeberseite, in diesem Fall die Vertreter von Bund und Kommunen es wirtschaftlich nicht leisten können. Also es wird ein ganz, ganz zähes Ringen und das sind ja vor allen Dingen immer wieder, ob es jetzt die Kindertagesstätten sind oder ob es jetzt die Streiks im öffentlichen Personennahverkehr sind, Dritte betroffen in diesem Fall, die Bürgerinnen und Bürger, es ist schon gut, dass die frühzeitig informiert werden, was aber im Ergebnis die Sache nicht besser macht. Strich drunter. ich glaube, wir werden noch längere Zeit warten müssen, bis es zu einer Einigung kommt. Am Donnerstag wird der britische König Charles III. bei seinem Deutschlandbesuch eine Rede im Bundestag halten. Christian, welche Erwartungen hast du an die Rede von King Charles? Und, und muss man sich an die Bezeichnung König erst noch gewöhnen? Äh, ich bin ja froh, dass wir
2: keine Monarchie mehr sind in Deutschland, äh, obwohl das ja viele auch wir anders sehen. Es gab sogar einen sehen. Kaiser. Ja, es gab sogar einen Kaiser, genau. Nur ist ein Kaiser höher als ein König, darüber schreiten sich die Geister. Ja, was soll ich davon erwarten? Ich weiß, dass King Charles eine große Verbindung zu Deutschland hat. Und dass er, der war ich glaube, in Münster irgendwo war er stationiert als Soldat auch. Und er hat ja auch immer wieder Deutschland besucht. Sein Vater war ja auch ein Halbdeutscher. Also, aber warum er im Bundestag spricht, das ist natürlich eine Ehre. Ich fände es natürlich viel schöner, wenn der britische Premier Sunak im Bundestag sprechen würde. Warum? Weil der Brexit null vollzogen ist und weil wir nach dem ganzen Öl, was da ins Feuer gegossen wurde, natürlich nach wie vor signalisieren müssen, dass Großbritannien zu Europa gehört. Und dass wir, auch wenn sie nicht mehr Mitglied der EU sind, dass wir da an einem Strang in vielen, vielen Dingen ziehen. Und das wäre natürlich ein toller Austausch, wenn Scholz nach London Gehen würde und dort sprechen würde, und wenn natürlich auch der britische Premier im Bundestag mal sprechen könnte. Natürlich ist auch der King Charles da willkommen. Ob er sich damit einen Gefallen tut, das weiß ich nicht.
0: Bosbach und Rach.
2: im Internet: die Wochentester.de das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet. Und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.